0: 大家晚上好，我是呱呱。最近分享的话题都跟分手、分别有关系，确实也是我自己最近比较需要，以及由此吸引而来的一些关注我的朋友他们想要了解的内容。但是呢，我讲的东西也不仅仅只是关于失恋、分手，其实更多是关于。自己，自我的探索和思考，只是把失恋，爱情关系作为一个镜子，去反射出我内心，或者是让我更加清楚地去了解我自己，感受到的好或不好的东西，所以希望能够帮助到大家。其实除了我的播客平台，我还有视频平台，就是在 B 站、小红书发的长视频，可能。对你们也会有一些帮助吧。我前段时间发了一个视频，是关于有毒恋爱。视频的标题叫做《当我结束了一段有毒恋爱，我才开始真正感受痛苦》。让我没有想到的是，我以为这个话题会比较冷门，因为这是关于有毒型人格。但毕竟大家对于有毒型人格，就是比较心理学的概念，不是特别了解。但是没有想到受到很多女生的一种响应，然后有很多女生给我留言。对了，给大家同步一下，就是我的视频平台呢，在 B 站叫西瓜妹妹呱呱，然后在小红书叫西瓜妹妹，大家都可以去看。然后很多姐妹因为看了我这期视频，就有各种各样的留言共鸣，比如说有人说看我的这个视频哭了。确实还挺多人哭了的。其实我那个视频，我里面是没有什么太多的情感的，不是说情感吧，就是我没有太大的情绪在里面。我只是可能比较客观，或者是从我的视角去看待有毒关系、有毒恋爱这件事情，以及分享了一点点我自己的经历。但我自己在录这些视频的时候，我是完全没有什么特别大的情绪的。也没有说有对对方有憎恨啊，这种心情没有。但很多女生从我的视频中可能看到了曾经那个委曲求全被伤害的自己，或者是正在处于伤害当中，正在处于有毒关系中，于是他们有了共鸣，所以哭了。所以就有人说为什么看哭了，我就回复了一句，因为真的很痛吧。其实我看到这个留言，我不禁就是有点点鼻酸，不是因为我还没有走出来，还现在这个关系带给我的伤害的情绪当中，而是因为当我看到别的人可能也正在经历我曾经经历的事情的时候，我非常感同身受，然后我也知道他们正在经历着什么。我觉得就是作为女生之间的一种共情共鸣吧。让我有点心疼他，也让我有点心疼曾经的自己。虽然我现在已经比以前强大很多了，然后也有粉丝因为看了我的视频，而终于做出了一个决定。就有一个粉丝留言说：“谢谢博主，这段话于我而言非常的重要，已经决定勇敢迈出离婚这步，离开这段有毒的关系，这个有毒的男人。”其实我不会很直接的给大家一个结论，就是你要离开你现在这段关系，因为每个人他情况或多或少会不一样。但我最想讲的一个核心，包括我视频里面讲的也是，就是你要尊重和相信你自己的感受。如果你在一段关系中常常常常感觉到的是失望，然后被利用。没有被尊重，没有被当成一个人被平等的对待，常常处于一种心情恐慌、纠结的状态下。那不管你的理性告诉你这段关系值不值得坚持，你有什么问题，或是他有什么问题，至少从现在来说，处于这段关系中是对你自己的一种不善良，因为你没有去尊重你的感受。你没有为你自己的感受负责。此刻，如果这段关系让你难受，那，你就是应该要试着去离开这段关系，脱离这段关系，去观察自己有没有相应的改变。对于我来说，我分手之后，我没有一秒钟是后悔，说我应该要回去这段关系的，或者是我自己做错了什么，我要去弥补什么。我没有一秒钟是这样的想法。尽管会难过、会痛哭、会受伤等等，但是我没有一秒钟会重新再想回到原来那一段让我非常纠结的关系当中。所以，这是我想告诉大家的。我不是让你去做一个决定，你要离婚，你要现在分手。但，我想让你去相信你自己的身体的感受，相信你自己心灵的感受。相信你每天的状态，你在这段关系中感受到的喜怒哀乐，去相信你的感受。有一天，当你的感受已经足够强烈到，如果你不离开这个人，你将会成为一个非常可悲，你将会彻底的丧失你的尊严、你的自由。如果你有一天已经沦落到这样的一个境地的时候，我相信你也会做出相应的决定。但你如果现在还是想继续忍着憋着，也不需要去强求自己现在一定要割裂，因为也确实有很多人是没有做好那个心理准备的。但如果你已经有这样的一种觉知，就是我好像跟这个人不太适合，他并没有对我很好，这段关系并不是我想要的。就如果你现在已经有这样的感受，那其实就是一个信号，就是那个做决定的时间时刻。可能是要到了，然后还有姐妹分享了他们的故事，也带给我很多的力量。其中，我也想分享给大家一段一个朋友在评论区留言的一句话。这句话是罗翔老师说的，他说：“请你务必一而再，再而三，三而不竭，千次万次，毫不犹豫的救自己于人间水火。”我也不知道为什么念。这句话的时候，就突然间就眼眶就湿了，有点想哭。这句话真的是力量太强大了，太有感染力了。而且这也是我在为对方找了无数次借口，压抑了无数次自己的感受之后，终于做出来的一个决定。我觉得我有为自己而活，我有做到这一点，所以我很开心。所以我的眼泪并不是悲伤，是一种开心。我感谢我自己救了我自己。对了，扣回我们这一期播客的主题就是，我真的可以不再想起你。就我在分手后的一周之后，就是有一段时间状态很好，但是可能分手了将近半个月的时候呢，那段时间。不知道为什么就会很频繁地想起他，很频繁地梦到他，就是有一个间隔之后又发作的那种感觉，但是也没有说特别强烈的那种生理反应啊，想哭那个倒是没有，就是你心里总感觉空空的，但我知道这个感受它也会过去，所以我没有做任何的反应，就是把它放在那儿，然后又过了可能。一周不到的时间，当我开始忙于新工作的时候，就我之前可能跟大家讲过吧，就是我在做制片，不知道是视频里还是播客里讲过，就我在做另外一份新的工作，跟朋友一起做，接触了很多新的人，也确实是一份很忙碌的工作的时候，我渐渐的把它给放下了，就是那种放下不是用更忙的一件事情把它掩盖住了。装作他不存在，而是我就真的不会想起他了。以前，不管是在恋爱中还是刚分手的时候，就是你好像无时无刻不会想起他，你也没有说刻意的去想起他，但他就是一直存在于你脑海的某一个角落。但是现在就真的不会有意无意的想起他。只有当，比如说我现在在录播客，我在讲这个分手的话题的时候，哦，我要提到他，那我就会想起他。所以我是想用我自己的例子来告诉大家，就分手真的没有你们想象那么可怕，放下一个人也没有那么难。但只要你再往前走，只要你的方向是对的，你再让自己变得更好。当你成为更好的你的时候。成为一个更高阶版本的你的时候，他对于你来说就不会那么重要了。他不是你的全部，你可以拥有更精彩的世界。然后另一个我不再想起他的原因，可能是因为我已经在跟新的男生约会了。上一期视频应该有讲过，就是有一个只想跟我约炮的男生，就第二次见面就动手动脚那个。那个故事呢，我就不再赘述了。大家想听的话，可以去翻上一期的播客。然后我还碰到了另外几类男生，可以跟大家分享一下。首先呢，是一个 A B C 男，这个 A B C 男就长相其实还可以，但我见面的时候就有点点惊讶到，就他真的很胖，就他的头是脸是显瘦的，但他的身体是胖的，而且这个肚子很凸起，就好像怀孕了。三四个月这样子，当时为什么划他有一个原因之一呢？就是因为我前任算是外貌型的吧，所以这次约会的时候，我就想说，我不要只看外貌，就是我我更注重的应该是一个人的经历呀，一个人的性格这些东西，所以我就没有特别的去挑外貌这一点。尽管他在跟我约会的那一天之前，他说 I'm fat。我说，嗯，我感觉你是看起来比较强壮。他说 ，No，I'm just fat。他说不，我只是胖。OK， 我就觉得，嗯，那就见面看看喽。所以见面的时候还是有点惊讶到我。我们刚见面的时候呢，他就给了我一个拥抱，就很热情的一个拥抱，不过没有那种什么性暗示什么的，就是很正常的一个拥抱。中英文夹杂去沟通交流还蛮顺畅的，我觉得跟他。讲话的时候，我自己其实还蛮放得开的，不知道可能是不是因为他在美国长大的缘故，对于很多事情比较包容开放，所以我还是分享了很多自己的一些经历啊、感受啊。他也挺能理解我的。直到我们吃完饭站起来的那一刻，哎，我突然间发现他好像没有 175， 对了， 1 7 5对我来说真的是一个。临界点，我觉得真的是临界点。我以为我可以不在乎这个一七五，但我真的很在乎。一个男生如果到不了这个一七五，我就感觉跟他站在一起，感觉和我一样高。虽然很夸张，我就一五八，嗯，穿鞋一六零吧。但是你知道，女生一六零跟一个男生一七零站在一起，感觉上就是差不多的。所以我就觉得他跟我差不多高。那个时候我就会。没有那种物理上的安全感，我觉得，我觉得一个男生还是要稍微更高一点点，才能对我有一种身体或者是物理上的吸引力，让我觉得是想去依赖他的。因为他没有一七五，所以我就感觉有点，就是身体上会有点排斥，想保持距离。所以这也是我自己之前就知道的一件事情，就是如果你跟一个男生，你们不存在那种身体上的吸引力，就觉得有点。排斥的感觉，那大概率你们再多见几次面也不会有任何的吸引力。所以，虽然跟这个男生聊得很不错，但我们最终分开之后，我也没有再跟他联系了。OK， 下一位男生，一个个嘉宾隆重登场。下一位男生呢，就是聊了就消失的男生。这种男生，我跟你说，在社交软件上非常多。你不要以为你今天跟他聊得特嗨。然后你接下来脱单就有望了。No no no， 你想太简单了，姐妹。你跟一个人聊特嗨，然后呢，他还对你特感兴趣，不管他怎么夸你，怎么为你着迷，巴拉巴拉巴拉，你都会发现有一天，他就是莫名其妙的消失了刚 o n 就是消失的意思。但我对这种事情呢也是见怪不怪了，毕竟咱们也不是没有见识的人，好吗？以我这么多年的社交软件经历来说，这种男生其实是很常见的，因为大家在社交软件上可以认识的人太多了，大家同时感兴趣的人也非常多。他今天可以跟你聊得非常热络，但明天他转眼又聊了一个非常好的女生，甚至那个女生比你更有吸引力。甚至那个女生比你更主动，然后人家俩一拍即合，转眼就把你丢在一边了。所以你对她来说没有任何的存在感。所以那些网恋的姐妹们真的就是小心了，因为她跟你网恋并不代表只有你一个人，大家在网络上可以认识非常多的人，同时跟很多女生聊的好像都非常暧昧的样子。但是性别转过来，女生也是一样的呀。就我作为一个女生的视角。我可以同时跟很多男生都聊得非常好，都表现出我对他们非常有兴趣的样子。这个真的不叫海王，我觉得那种海王呢是可能有点人品问题的，就比如说不专一，在感情当中不专一。但是你想想，两个人才刚在社交软件认识，也没有啥感情基础，也没有见面的前提下，根本谈不上什么感不感情的。这个时候真的不要想太多。那网恋呢？我觉得，因为你们没有这个见面的基础，对方对你当然也不会有多深厚的感情，所以网恋倍率啊，或者是脚踏几只船，这种风险系数真的非常高。甚至有来找我咨询的姐妹，有那种，嗯、呃，网恋一年，然后见面见面，发现对方是有男朋友或对方是有女朋友，或者是对方是有老婆有小孩的。这种事情真的太常见了，大家一定要小心避雷。嗯，所以聊了就消失的这种男生，我觉得没有什么可惜的。就你不要觉得跟他聊得很好，你就特别上头，不需要上头。在没有见面以及没有多见几次面之前，你不需要对任何一个男生上头。尽管你觉得跟他聊得很好，尽管你觉得他见面感觉很 gentleman 很好，但。都不一定代表你们能够往下发展，因为很有可能就卡在了哪一步。就比如说，我觉得那男生肚子很大，卡住了，不能往下走了。就比如人家有新的鱼了，魅力更大，卡住了。就比如说人家跟你聊天的时候，发现哎，你的价值观跟他不合，两个人的方向不一样，卡住了。再比如说那个约炮男，他要约炮，我要我要恋爱，卡住了。所以有太多太多的原因导致你们关系可能到哪一步就戛然而止了，所以不要对这个恋爱的节奏有一个太强大、太大的期待，也不要对社交软件上那些聊了没几天，然后或者是见了没几次面的男人抱有太大的期待，就是一切还是要落在实处。活在现实当中，你要去观察这个人是不是真的坚持对你好，坚持对你热情。那种短期几天的热情太常见了，一点都不稀奇，一点代价都没有，根本就不需要花什么心思，就他对你根本没有任何的，基本可以说是零投入、零成本。所以他选择放弃你、失去你，也是分分钟钟的事情。你对待他的态度也应该是如此。OK， 下一位男生呢，就是在约会阶段让我觉得非常下头的一位男生就是抠男。抠男，为什么说了两遍？因为我真的很讨厌抠男。哎，抠男呢也是见怪不怪了。比如说见面第一次。就啊，跟你 A A 不主动付钱的这种男生，我遇到过两回了。这一次呢是第二回，第一回时间太久远了，故事太旧了，我不想讲，讲个新的故事吧。这个抠男是这样子的，他下头的点还不止抠哦，还包括骗人这个事情。首先我们第一次聊天，我就非常直接的问了你多高，他说你希望我多高，我说一七五，然后他跟我在那儿。完了，你知道吗？他说他跟我说，那我一七四点八可以吗？我说怎么一七四点八呀？他说我体测的时候就是显示一七四点八呀。我说那没有问题呀，四舍五入也等于一七五，穿个鞋起码也有一七五以上了呀，没问题啊。这个事情就带过去了，你知道吗？我就真觉得这个人有一七五了，而且我们在没见面的前一个星期吧。都聊的还不错，就是每天有一搭没一搭的聊两句，就表现出对对方的一种兴趣，还算是比较浓烈。并且他跟我发的那些语音啊、文字啊，都是很长段、很大段的，让我觉得这人有点啰嗦。就除了这一个之外呢，我没有觉得有太大的毛病。但是见面的时候就真的很下头，跟他在网上呈现出来的那种感觉非常不一样。因为他是做视频编导嘛，就是就是影视行业稍微有点审美，所以他拍的照片其实都还蛮有质感，挺好看，就不算说特帅，但是也是让人感觉到这个男孩子干干净净的，还挺有气质的那种感觉。就是在那种氛围感的烘托之下，你应该知道。OK， 我们见面在一个黑灯瞎火的夜晚，为什么在一个黑灯瞎火的夜晚呢？因为我那天直播完。我经常直播不化妆的，这个大家也知道。我直播完，他突然跟我发了一个信息说，说大概是九点多吧，也不算很晚。他说，要不要见一面？我刚刚下班，嗯，可以在家附近转两圈。我说好啊，我当下就答应了，因为我们确实就是聊了一周多了嘛，没有见面，我觉得也这个节奏该往前推一推了。然后是牛是马，拉出来遛一遛，看一看嘛。所以我就说好啊。所以我就下播之后紧急化妆，你知道吗？如果我知道他会来见我的话，肯定就提前就化好了，不至于说我晚上九点钟还在那儿化妆。所以我就紧急化妆，过了二十分钟，刚化完妆他就到了，到了我家楼下附近。他说他到了，我就下去接他，不是不是不是把他接上来，就是下去见他，顺便在我家附近逛一逛走走。我就说你在哪呀？他说我在那儿，然后我们俩就位置共享，就看到两个小点点不断的靠近。我就注意到哦，他在我的正前方，我就把那个位置共享关了。于是从我正前方走来的一个男生，在那个灯光的烘托之下，我觉得他非常瘦，也非常矮，他给我的感觉绝对没有一七五，绝对没有一七五。怎么说呢？因为我我之前有个前任是一七八，一七八比一七五其实高不了多少，但我那个前任就感觉比他高很多。以及我有一个闺蜜，他是一七零，我闺蜜跟我站在一起的感觉，我知道是一种什么样的感觉，那个高度差。所以我跟这个男生站在一起的时候，面对面的时候，我就感觉他只有一七零，所以那个一七五绝对是谎报的。再次提醒大家，网恋的姐妹们。如果你还在沉迷于网上的那几张照片、网上的花言巧语、网上给你画的各种饼，请你一定要小心。男生连他的身高都会谎报，那你觉得他会说些什么真的东西呢？所以没有见面，没有真的跟这个人面对面聊天，没有真的深入到这个人的生活之前，不要轻信一个人。OK， 好，见面这是第一个，就一七零，完蛋了，下头了。这是不是跟那个 A B C 一样啊 ？A B C 也就还好，他只是外貌没有合格，他的人真的还挺好的。有一说一，是一个不错的男孩子。但这一个好，我们继续说。就在我家附近走走，因为我觉得干走也挺没意思，你知道吗？晚上两个人在那干走，就是起码有点环境啊或、哦、啊吃点东西啊，没有那么尴尬，是吧？你知道吗？所以我就说，要不去我家附近。这个冰淇淋，就是有我家附近有一个土耳其冰淇淋店嘛。他说好啊，还挺有特色的那个店。那个店也是我的一个约会常驻地，就我跟很多男孩子约会都会到那个店。第一是离我家近，我不需要跑太远；第二是那个店很有特色，氛围也很好。我估计那个店员应该也认识我，可能每次我带一个男的，他都会觉得嗯，这女生怎么今天跟这个男的呀，明天跟那个男的。<笑> OK，I don't care，OK。Okay, don care, okay? 所以呢，我就带他进入了这个冰淇淋店。我们俩没有点多少，因为都吃过晚饭了嘛，就晚上当个小宵夜、小甜品什么的，就点了一个冰淇淋。我们俩人点了一个，因为这个冰淇淋它是那种切块的，就是一个冰淇淋切成好几块，所以两个人可以共享。然后一人点了一杯那个茶，土耳其的红茶，一共就花了八十块钱。在我们聊天的过程中呢，注意，刚刚我是不是讲到一个伏笔，就是他会给我发很长段的话，很长段的语音，我觉得这人有点啰嗦。见面的时候再次印证了这一点。怎么说？因为我对待很多事情呢，是非常有自己的主张、见解和观点啊，这种东西也不是说凭空而来的是根据我自己的生活经验啊、我的经历、我的阅读经验来的。所以，对于很多事情，我其实是有很多很鲜明的观点。然后我在跟他聊天的过程中，我会发现他的观点非常的庸俗。那个庸俗在于说，第一，这个观点非常的普遍，大部分人都会持有跟他一样的观点；第二，这个观点也不是一个说很让人哇眼前一亮、耳目一新，或是让我想要去跟你讨论一下的那种东西。就他讲了很多类似于很庸俗的观点。以及在那给我长篇大论，就是这个东西吧，我觉得也我也不需要跟他反驳，因为并不是一个完全反对的东西，但我只是觉得这个东西毫无新意。你拿来跟我讲，并不会证明你哦，你很有思想，你很有眼界，我只会觉得你更无聊了。就是这么一个很普通的观点，你为什么要讲这么久？就好像在卖弄炫耀他自己。很会说话，很会社交，很有思想之类的，我真的，嗯，可能对于那种没谈过几次恋爱的小女生，以及刚出社会不久的大学生来说有吸引力吧。但对于现在的我老娘，老娘可是什么男人都见识过，好吗？就太小儿科了，我不会觉得是哦，这个男生发挥失常，看到我紧张了。没有没有，或是我们只是第一次见面，所以发挥不出什么。No， 我告诉你，一个有思想，或者是说比较有魅力的男生，他第一次见面就会展现出自己非常独特的那一面，而不是第一次见面就展示出自己非常庸俗的一面。这是第二个雷点。OK， 好，第三个雷点是，他全程讲话的时候很少看我的脸，很少看我的眼睛。拜托，老娘化了这么美的妆，我真的是全程都在看他眼睛的。因为我跟不管是跟那个 A、B、C， 跟哪个哪个男生，我尽管没有那么的喜欢，但我还是会出于尊重去看对方的眼睛。我不是说一直盯着对方，而是当我在试图跟你交流的时候，我会看着你的眼睛。但是我发现他在发表那些长篇大论的时候，大部分的时间，百分之九十九的时间。他都是斜着，就是他不是斜着眼睛，他是脸侧过去对着我说话，真的很莫名其妙。你就想象你的对面坐着一个男人，他侧着脸对你说话，你是什么感觉？我就感觉到自己没有被尊重，很奇怪。怎么样？你的侧脸是很美很帅吗 ？No， 没有。虽然我承认他的鼻子是挺高的，就是在我们广东地区来说，这个鼻子已经算挺高。挺标志的一个鼻子啊，但总体来说，因为他太瘦了，就感觉像姐妹吧，不太像我男朋友。好，这些都不是最致命的点，最最最致命让我一秒下头的点就是抠这个点。我们聊了差不多四十分钟，也差不多到十点十一点了，我觉得差不多该回家了，所以说我 OK， 我们走吧。当我起身准备走的时候，第一。他没有拿那个账单，就是男生如果主动付钱，他都会主动拿账单，或者是想要试图去扫码，或者是想要叫服务员过来，对吧？这三个动作起码得有其中一个。一个男生如果想要主动买单，但他没有。第二，他在低头拿他的手机玩手机，我不知道他在干嘛，反正就快要要走起身走的这一刻，他在玩手机。我看他没有拿账单的意思，我真的是很无语，你知道吗？但我并不想就是当着面去拆穿他还是怎样，我就把这个账单拿着了，我就直接走到前台去了。我就想说，这八十块钱冰淇淋你要跟我计较，或者是你不想出，或者是哦你觉得你不喜欢我不想出什么 i don't fucking care， 就 OK， 我我不管你这个，你要当个抠男你就去当吧，你要吃软饭你就吃吧。我就拿着这八十块钱的账单准备去结，就在我要准备要扣下二维码的那一刻，他在旁边小声来了一句说：“要不我来付吧。”他是一个反问句，他说：“要不我来付吧。”一个男生如果很有诚意的要付钱，他会说：“我来付吧。”不不不，我来付吧，对吧？应该是这样子的，但他是要不我来付吧。哎。我当时就。立马就把那个马收回去了。我说好啊，然后还付了。但我知道他其实内心可能是有点不情愿的。我也不想给人家留下一个我、哦、占他便宜，让人家不爽，所以我就当场立马把那个钱 A 给了他，就是转账转给了他。后来在我们分开之后呢，他就立马把这个钱给收下了，收下了。我以为这个故事就到此结束了，因为。毕竟你也跟我 A A， 然后你全程说话这样侧着脸，我觉得对我也没什么吸引力。可能我们俩确实没看对眼吧。结果他第二天一早上还找我搭讪聊天，所以我知道，嗯、哦，他可能还对我有点意思，但是我已经没有心情跟这样的一个男生再继续了。So I just quit， 我就直接放弃了。但我呢，并不是像之前那些直接玩消失的男生一样，直接就不回信息。我还是回复了，只是我表达了我们俩的这种不合适，然后就没有再联系彼此了。OK，Next、okay, one， 终于要讲一个正常的男人了。我跟你说，就是我最近一直在约会的一个男生，他是一个西班牙的男生。为什么最近跟这个外国男生约会比较多，或者是说，为什么开始这种中外恋情？因为我初恋是美国人嘛，然后之后都是亚洲男、中国男，但为什么又回到这种异国恋？我觉得有一个上天给的灵感，因为我在接了制片的工作之后，有一天是拍摄一个广告。有一个小演员呢，他是一个外国小演员啊。我当时觉得哇，好可爱，好帅。当时就萌生了一个想法，我也不知道为什么莫名其妙就萌生这个想法，就是我也想有一个外国的宝宝。<笑>哦，我知道，我现在也不会生宝宝这件事情 ，OK， 还没有想到那么远。但因为有了这个想法之后，我觉得那为什么不跟外国人去约会呢？去跟外国人交往看看呢？因为我确实之前跟外国人。交往的经历很不错，我也觉得，再加上我之前在国外有读书的经历，我交过的外国朋友都让我感觉到，在精神层面的沟通是很顺畅的，就思想上啊比较开放，然后做事情，人格上很独立，然后做事情很勇敢，就很多品质是跟我自己的性格是很符合的，所以呢，我又觉得。嗯，其实跟一个外国人交往也挺不错的吧。于是，在某一天，我打开了 Tinder， 开始刷。当然，我刷的时候不是说只刷外国男生，我就外国男生、中国男生，我喜欢的、感兴趣的我都划了。划了之后呢，正好那一天就聊了一个西班牙的男生，就是我现在正在约会的这一位男生。我们当天聊，就是感觉还挺好的，因为我刚开始是用西班牙语跟他打招呼，因为毕竟我也是之前在西班牙待过半年，所以。会一点点的就让他感觉到很亲切，而且我也感觉到他是那种很热情大方的那种男生，就一拍即合，决定要不见面吧，就约了正好那一周的周末。于是，在聊完之后呢，我们在周末就见面了。其实聊了也没几天，但从那我们第一天匹配的那一天起，我们就是每一天都在聊天，然后周末呢，我们就见面了。见第一面的时候，感觉真的还蛮好的，还是在那个我家附近的冰淇淋店。哎，我可以说我冰淇淋店的服务员见证了，基本上我约会了百分之八九十的男生。第一次约会感觉还挺好的，他那天上班晚，然后直接过来。我没有想到我第一次跟他聊天会聊那么深，就聊了很多什么大男子主义呀、啊。心理咨询啊，还有一些什么婚恋观呐、啊，这种东西真的很深。因为我跟那些中国的男生约会的时候，大部分不会聊到那么深，涉及到价值观的问题。可能在第三、第四次会吧，甚至是在交往之后才会触及到这些话题。但我没有想到，我第一次跟他聊天就聊了这么深，可能就是一种。相互的成就吧，因为聊天，如果我讲了一个东西，讲了一个现象，你如果只是哦哦是这样吗？嗯，就是你如果只是肤浅的回应，那我绝对也不会说再对这个现象进一步的去解释。但如果你是继续追问我。然后我回答，然后你又再就着我的回答继续追问，那这个话题就会往更深的方向去走，以及牵引出一些更本质性的价值观方面，或者是我们这种文化差异上的问题。所以呢，我们的话题就聊得很深。我觉得也有一部分原因是得益于他，在成就我，或者是成就我们这个聊天，把我们这个聊天往更走心的方向去走。而且让我觉得很有好感的一点就是，他第一次约会的时候就是有主动买单。因为我知道外国男生其实很多时候约会 AA 嘛，嗯，就算他买单，我也会主动提出 AA， 但是他还是就直接买单了，就坚决不让我 follow， 我买单。我说哦，好的，那谢谢你，我下次再请你吧。我从来没有想要去占一个男生的便宜，包括刚刚讲的那个抠男 AA。那个事情啊，我只是觉得一个男生他愿意在第一次约会给你买单，这是一种风度问题，这是一个绅士的问题，无关乎你是中国还是外国。如果你是个外国男生，但是你第一次约会跟我 AA， 我可能也会下头下挺多的吧，这就是个人癖好吧。所以我觉得他还是挺有风度的，入乡随俗。于是我就夸他还挺入乡随俗，挺 gentleman 的。他说 always， 他说 always 就是一直都是。约会完西班牙男生的当天，我发了这样的一条朋友圈：是3月26号，我说今天约会了一个西班牙男，因为我之前在西班牙读过书，两个人从西班牙语切到英文，再到中文，沟通基本无障碍。因为中国男生、外国男生我都交往过，我的感受是，外国男生是更能够用平等的视角去看待女性，也很愿意换位思考，尊重你作为独立个体的意志。当然，这样的中国男生也有，但比例偏小。个人拙见，不同意误喷。我们从女性主义聊到社会议题，聊到尊重、平等、爱是什么等等等等。而这些对话是很难跟一个中国男生第一次见面就涉及到的。前几天跟一个姐妹聊天时，我说，可能我个性太鲜明了，有自己非常强的主张和界限，而这对于中国男生来说是觉得很难掌控的。而我也接受不了那种有毒的男子气概、男权主义，所以确实和一些大男子主义的男人不合适。最后一段我说。我相信爱最重要的条件是坦诚、平等、尊重，而不是自视甚高、谁控制谁、把对方当工具，这都不是爱，而是一种麻木不仁的自私。这是我当天约晚会之后的感慨，就是第一方面是我跟这个男生可以聊得很深，第二方面是再次让我印证了我应该要尊重我自己的内心。相信我自己对于爱的理念是什么？因为我上一段关系，如我视频里所说的，就是算是一段有毒关系吧。也正因为如此，我才选择离开这一段关系。而在跟新的男生、跟这个西班牙男生约会过程中，我感受到了被尊重、被平等对待。这个感受是我在之前恋爱中没有感受到的。而当我感受到这种平等尊重的时候，我真的感受到一种自己被看见、被人理解、完完全全做自己的感觉。那种感觉真的是太爽了，就是我活出了我自己啊！又是第二遍，对，第二遍我活出了我自己。那种活出自己的感受，我觉得呢，真的是不亚于一次完美的 sex 的体验。如果你是最近经历了分手、郁郁寡欢的姐妹，你真的不妨大胆去尝试，大胆去做你任何想做的事情。比如，你因为之前的恋爱关系，或者是因为对方迟迟想了很久但一直没做的事情，然后去约会新的男生，那种你内心想要构建的一个适合的男性形象的男生，去跟这样的男生去约会，你会有一个非常。不一样的体验，你会大大的感受到哦，原来我之前交往的那个人他就是错了呀！我为什么跟他纠缠那么久，我还为他难过，干嘛呢？一点都不值得。试着去做自己，跟自己想要交往的人去约会，去大胆的做自己，你不用害怕在约会过程中做错什么，你不会做错什么，就算你做错什么，那也是你的一个部分，不要害怕。一个真正喜欢你的男生会尊重你，他会允许你做自己。所以目前为止呢，我跟西班牙男生已经约会了四次，哦不，五次，算是还蛮频繁的。因为我们也就在一起十天不到，不是说在一起十天不到，就是认识十天不到，但我们已经约会五次了，因为我们真的很感兴趣他。有时间或者是我有时间，就能见面的时候都在见面。如果跟他有进展的话，关于我跟西班牙男这种，嗯、呃，文化上的交流啊，或者是感情上的这种沟通交流的细节，会在之后的节目中分享给大家。所以呢，经过了以上跟不同的男生接触，以及我自己在探索我自己的过程中。虽然有一些不好的经历，也遇到了一些那种很奇怪的男生啊，让我很下头的男生，但我并没有后悔。我就只我只觉得自己开了眼界，只觉得啊，下头男不配，我不会后悔说。说啊，要是我当时没有分手，还跟我的前任在一起，那我现在就不用跟这些下头男约会了。No No No， 我完全不会有这样的想法，因为我知道总会有更好的等着我呀。毕竟老娘这么优秀，所以以上的这些经历呢，都帮助我更好的确信了。我没有他，我可以过得更好，我可以靠自己过得更好。我相信你们也可以靠自己过得更好。也是因为我更加清楚知道自己想要的是什么，我才能够更加清晰地看到这些男生跟我的匹配度。我觉得我之前跟前任，嗯，的关系有很大程度的盲目的因素。就我并没有很清楚自己要的是一段什么样的关系，要的是一个什么样的男生，只是让自己停留在那种依赖啊习惯当中，或者是恐惧当中，没有去思考自己要的是什么。而当我真的去认真的思考很久很久，我自己要的是什么，而且也确实身体力行的去践行了我自己的价值观之后，我发现我活得更自在，更自我。我也更加的靠近我想要的那种亲密关系，所以人真的只有自爱才能爱别人，也才能够吸引到真正爱你的人。一切的大前提都是因为你自爱，而自爱的前提是因为你深刻的理解你自己，知道你自己要什么，以及接纳你自己的好、不好和不完美。最后以罗杰斯的一句话作为本期节目的结尾，分享给大家。他说：“爱是深深的理解和接纳，是回应，是看见，是连结。只有一段深度连结的关系，它才是一段有意义的关系。”好啦，今天的节目就到这里啦。我也希望大家，还有我自己，都能找到有一天能够和自己。深度连接的那一个人，找到一段适合自己的关系。记得关注我哦，谢谢大家，晚安。